0: L'onde passante, l'onde passante, l'onde passante, l'onde passante.
1: Bonjour, bienvenue pour le lancement de l'onde passante avec qui vous avez rendez-vous deux fois par mois pour des balades d'une demi-heure. Cette semaine, panorama des hebdomadaires et quotidiens avant de faire escale à sainte rita une église parisienne au rite surprenant. Puis nous aborderons la question de la suppression des juges d'instruction. Pour cela, le juge Ramaël nous aiguillera. Karine Parquet nous emmènera ensuite sur son petit trampoline où nous découvrirons l'auteur-compositeur Romain Marron. Et c'est avec la voix de Laurent Firdion que nous laisserons cours à nos vagabondages.
0: L'onde passante
1: on retrouve tout de suite Paul larout et Thomas Lafarge pour la Revue de Presse. Bonjour Morgane.
2: Effectivement, Revue de Presse, un petit peu à bout de souffle pour avoir encore des choses à raconter en attendant la cérémonie d'investiture d'Obama ce 20 janvier. Le Point essaye de faire un dossier original sur cette Amérique qui nous étonne. Un envoyé spécial dans la Silicon Valley, un autre à Harvard et les meilleures feuilles du nouveau livre de Barack Obama annoncé pompeusement en une et qui s'avère en fait être la traduction de son programme. C'est nul, rien de neuf. Il vaut mieux, je vous conseille plutôt. D'acheter l'Express qui change de maquette pour son 3 millième numéro. Alors, la une, l'espoir Obama n'est pas folichonne, mais l'originalité tient dans une toute petite colonne d'autosatisfaction justifiée. En septembre 2004, l'envoyé spécial de l'Express avait signé une double page Obama, futur président, alors que pas grand monde à l'époque ne pariait sur lui. Pas mal, hein Pas mal, oui. Par contre, le nouvel observateur qui fait aussi sa une sur le 44e président des États-Unis sort les rames. Ils nous promettent tout sur Obama, l'homme, son équipe et ses projets, mais tout a déjà été dit. Un nouvel observateur, globalement pas très en forme, qui parle de la crise en prenant en illustration dans ses pages une couverture de son concurrent L'Express, il faut le faire, et c'est véridique, et qui découvre à peine un petit phénomène appelé Facebook. Premier papier dans le nouvel observateur, sous prétexte que 4 millions de Français sont inscrits.
1: Donc pas, be pas beaucoup d'originalité, donc. mais est-ce qu'il y a des choses nouvelles dans nos médias
2: Oui, publié le 12 janvier par le monde et l'AFP et quelques, quelques journaux passés, selon moi repris un peu partout sans aucune information supplémentaire. Il est pourtant un nouveau sujet à approfondir. Vous connaissiez peut-être les BASM
1: Oui, oui.
2: Les oui. bombes à sous-munitions. Sous eh bien, selon deux médecins norvégiens travaillant pour une ONG pro-palestinienne et revenant de Gaza, les palestiniens seraient aujourd'hui la cible d'une nouvelle arme, les DIM. créées par les Américains pour réduire les dégâts collatéraux, ces dense inert metal explosives sont conçus pour exploser très fort dans un rayon extrêmement faible. Dans un rayon de 2 mètres, le corps est pulvérisé. Au-delà de 10 mètres, par contre, il n'y a aucune ou presque exposition. Par contre, entre 2 et 10 mètres, si certains en réchappent, les petites boules de tungstène qui les ont touchées sont horribles et sur, seraient surtout cancérigènes. Les, les blessures sont ignobles. Alors certes, le territoire est bouclé pour les journalistes, à part quelques-uns qui ont pu partir embarquer dans les chars israéliens. Mais nous espérons que plutôt que de creuser des surgis archivus, des sujets archivus, ces marronniers de la presse, la presse pourra nous éclairer sur cette nouvelle arme.
1: Et donc justement, euh, qu'est-ce que nous dit la presse euh, à propos de Gaza, Thomas
3: Conflit à Gaza, tous les journaux en ont parlé, mais la palme revient au quotidien L'Humanité, qui a réalisé depuis le début de l'année huit une consécutives sur le conflit, avec le mercredi 7 janvier cette photo choquante, la plus choquante sûrement de tous journaux confondus, c'est un gros plan sur le visage ensanglanté d'un enfant mort, enseveli jusqu'au cou, et qu'une main tente désespérément de retirer des décombres, le genre de photo qui ne s'oublie pas, un édito à elle seule un édito justement, c'est dans l'hebdomadaire belge Le Vif de la semaine dernière où Dorothée Klein accuse Ehud Barak, le ministre de la Défense israélienne, d'avoir, je cite, « déclenché une bien sale guerre où la débauche de violence, le règne de la terreur et la crise humanitaire vécue par les Palestiniens sont sans commune mesure avec les tirs de missiles du Hamas. Selon elle, il ne s'agit que d'un pur calcul politicien à court terme en vue des prochaines élections. Président... » euh, les éle... les elles affirment toutefois que les attentats entre 2001 et 2003 ont décrédibilisé la cause palestinienne, principale raison de l'absence de condamnation de la communauté internationale. Un cessez-le-feu et du sang-froid seront nécessaires pour mettre fin à ce climat pourri, dit-elle. L'Express maintenant qui signe le comeback de ce début d'année en la personne de Jean-Marie Messier, l'ancien patron de Vivendi Universal, nous revient pour la promotion de son livre sur la crise financière, bien entendu. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien lui pourtant qui en 2002 faisait perdre un milliard de dollars par mois à son entreprise. On aura tout vu. Plus léger maintenant, c'est Jean-Philippe Jean Leclerc dans le magazine du... 10 janvier, l'équipe qui consacre son édito au Spornostar. Le mot fusionne sport, porno et star, vous l'aurez compris. Il n'est pas de lui, mais de Mark Simpson, déjà inventeur du terme de métrosexuel. La Spornostar est donc ce sportif qui, je cite, pose aussi bien en slip moulant qu'en crampon moulé. <rire> David Beckham, par exemple, qui passe le plus clair de son temps en séance photo plutôt que sur les terrains de football. L'éditorialiste nous rappelle ainsi que c'est d'abord sur le terrain que les champions et les championnes doivent nous faire rêver.
1: Mais Thomas, David Beckham nous fait également rêver sur le
2: terrain. Exact. Et figurez-vous que la page R du temps du nouvel observateur est consacrée à un autre phénomène du même type, il s'agit de la révolution gastrosexuelle. Avez-vous déjà entendu parler de ça Intéressant. Morgane Intéressant. ben bah, écoute non. Il s'agit de ces trentenaires qui séduisent par leur cuisine, il paraît qu'il y en a de plus en plus. <rire>
3: J'en connais plusieurs. Et enfin, le rendez-vous à, à ne surtout pas manquer le 21 janvier prochain. Très important. Comme nous le rappelle le mensuel royaliste. Il s'agit évidemment, vous l'aurez tous deviné, de la messe traditionnelle en hommage à Louis XVI, à l'église saint germain lauxerrois à Paris. Rendez-vous.
1: Merci à vous, Paul et Thomas. Après ce tourbillon médiatique, c'est l'heure de faire une pause avec Grégoire Sauvage, qui est allé à la rencontre de, des drôles paroissiens de l'église Saint-Rita dans le 15e arrondissement.
0: L'escale.
4: À l'église Sainte Rita, la patronne des causes perdues, on célèbre chaque année la messe des animaux. Difficile de se frayer un passage parmi la foule amassée dans la nef où hommes et bêtes sont venus écouter Monseigneur Philippe, archevêque de l'église gallicane catholique de Paris.
5: Et quand je vous vois tous ici, je vois le nombre de coups de fil que le secrétariat reçoit depuis un mois, là, je me dis qu'on ne peut pas abandonner cette messe des animaux.
4: Ici, on vient faire bénir son âne, son chien, son chat, son bélier, ou même son lama ou son dromadaire. Sylvie et Brigitte bavardent au milieu de ces animaux exotiques sur le parvis de l'église.
6: J'ai vu l'affiche de la messe pontificale et donc je suis venue voir. Quoi. Mais je ne savais pas du tout que. Ça... Je ne connaissais pas saint Rita. Pourtant j'habitais le 15e. Je ne connaissais pas cette église. Ouais. Moi c'est quand j'habitais le 15e que j'ai connu.
4: Brigitte, elle, est venue faire bénir son caniche.
7: Oui, aujourd'hui c'est une chienne. Avant sinon ça a été un pigeon parce que tout animal vivant a droit au respect. Hein, c'est de... qu'il n'y ait pas trop de mal. Moi, je suis né à la campagne avec chien, chat, la basse-cour, tout ça. Puis j'adore les animaux et je les protège, et je les aide si je peux, bien sûr.
4: Stéphane est au service de Monseigneur Philippe depuis 10 ans. Balé en main, il nettoie le trottoir, transformé en ménagerie et abreuve les bêtes pendant l'office.
5: Oui, entre autres, je fais les courses, enfin tout ce qui ne peut pas venir tout seul. Donc euh, tout qu'on en Ok, fait.
4: Devant Saint-Rita, un étrange camion aux allures d'Arche de Noé stationne. Christian, dresseur d'animaux dans le Cher, charge ses lamas et son dromadaire. Il peut partir tranquille. Saint-Rita veille sur eux.
1: Merci Grégoire pour ce beau
6: reportage, mais maintenant passons au juge d'instruction. Voilà un sujet qui fait débat, n'est-ce pas Anne-Fleur Oui Morgane, un sujet qui suscite la polémique dans le monde judiciaire et pour en décrypter les enjeux, je suis allée au palais de justice rencontrer le juge Patrick Ramael qui instruit entre autres l'affaire Ben Barca. Patrick Ramael, bonjour. Bonjour Patrick Ramael, vous êtes juge d'instruction, une profession en voie de disparition puisque, comme l'a annoncé euh, le 7 janvier à l'occasion de l'audience de rentrée de la cour de cassation Nicolas Sarkozy, il souhaite une réforme de la procédure pénale avec euh, en point d'orgue la suppression du juge d'instruction. Ils veulent remplacer par le juge de l'instruction, qui contrôlera le déroulement des enquêtes, mais, de mais ne les dirigera pas, une mesure que le chef de l'État justifie par une volonté de mieux garantir les libertés individuelles. Cette annonce a bien entendu provoqué un tollé dans le monde judiciaire. Patrick Ramael, mais au fait, il sert à quoi le juge d'instruction
7: ben, Avant de vous dire à quoi sert un juge d'instruction, je dois dire qu'on a été très étonnés que devant l'Assemblée de la Cour de cassation, magistrat les plus hauts de France, que M. Sarkozy, l'année prochaine, comparait des petits pois lorsqu'il est sorti d'une audience de rentrée, annonce, alors que le Parlement avait voté une loi en 2007, à la suite de la commission d'outreau, qui, commission d'outreau, s'était interrogée sur l'éventuelle suppression d'une instruction à l'occasion d'un désastre judiciaire, cette commission avait voté, euh, avait conclu, au renforcement, à l'idée de renforcement, par la collégialité, une loi a été votée, des pôles de l'instruction étaient en place. Et là, on annonce comme si c'était de sa compétence, ce qui constitutionnellement n'est pas tout à fait exact, la suppression comme si c'était fait. Alors à quoi sert un juge d'instruction Un juge d'instruction, c'est un garant des libertés. Ça paraît curieux de dire ça. Euh, le président de la République dit le juge d'instruction ne peut pas conduire l'enquête et faire des actes juridictionnels. — Et en quoi
6: vous êtes un garant des libertés
7: eh bien, on est un garant des libertés parce qu'on est indépendant, donc on n'est pas soumis au pouvoir politique. Je pense que c'est d'ailleurs le fond de la, du problème, c'est-à-dire qu'on est jugé comme trop indépendant. Donc on n'est pas soumis au pouvoir politique. On instruit à charge et à décharge d'une façon totalement libre. C'est ce qui gêne.
6: D'accord. Donc vous menez des enquêtes de manière libre.
7: Oui. On mène des enquêtes de manière totalement libre. On ne se focalise pas sur... Euh, des, des apparences, parce que les apparences peuvent être trompeuses, on n'a pas de culture de résultat, nous rendre un non-lieu, c'est-à-dire en fait dire « il n'y a pas de charge », ça n'est pas un échec. On a parfois des procureurs de la République, on s'en rend compte, qui demandent à leur substitut de se justifier d'une relaxe à l'audience. Ben non, parce qu'à l'audience, s'il y a une relaxe, c'est que le tribunal a estimé que les gens n'étaient pas coupables. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas les poursuivre, puisquà l'audience, on a pu faire un débat judiciaire et arriver à un résultat qui est ben « non, ils ne sont pas coupables ».
6: Donc à l'inverse des procureurs, vous ne représentez pas le ministère
7: public ah Non, on ne représente pas le ministère public. On est des juges du siège, donc des magistrats indépendants. Nos collègues procureurs de la ne sont pas des gens... Il euh, ne faut pas s'imaginer que c'est le diable et que ce sont des gens soumis aux ordres directs du pouvoir. Mais structurellement, objectivement, ils doivent exécuter les instructions de l'État. Alors dans les, dans les affaires banales, lambda, c'est sûr que... Il n'y a pas d'instruction. Mais dès qu'on touche aux politiques, aux financiers, à l'international, là, il y a des instructions. Il faut le parler clairement.
6: Mais oui, en fait, les, les juges d'instruction interviennent très peu dans, dans, dans les affaires. J'ai lu entre 5%, 5 d'entre elles. Le chiffre exact, c'est 4%.
7: Moins de 4% des affaires pénales sont confiées à un juge d'instruction. Mais 4% des affaires les plus graves, les plus sensibles... Et dans ces 4%, il y a beaucoup d'affaires qui ne n'attire absolument pas l'attention du politique, mais il y en a quelques-unes. On pourrait les citer, si on voulait. Moi, je ne peux pas citer mes affaires, mais on a tous à l'esprit les affaires Borel, par exemple. Il est évident que le président de la République, en se privant du juge d'instruction, ne pourra plus dire au président euh, du pays concerné « Le juge est indépendant, je n'y peux rien ». Il pourra simplement euh, dire bah, « Moi, si je vous envoie un procureur là la faire une enquête, c'est que je veux une vérité ». Or, on sait très bien qu'en termes de diplomatie, il y a parfois des doubles discours. Le juge institution indépendant, c'était une garantie pour le président dans les affaires où des Français sont victimes à l'étranger pour dire « Écoutez, la justice est indépendante, elle fait son travail, ça nous gêne dans nos rapports entre États, mais j'espère que ça ne nuira pas à nos relations commerciales, diplomatiques ».
6: Mais ça fait au moins 25 ans qu'on parle de la question du juge d'instruction. La commission Delmas-Marty discutait déjà de, de sa réforme dans les années 90. Alors sans parler de supprimer, est-ce qu'il faut réformer le juge d'instruction
7: Alors la suppression, c'est vrai qu'on en parle depuis plus de 25 ans. Moi, j'ai un camarade de promotion qui, deux ans après qu'on soit nommé, a démissionné d'instruction parce qu'il voulait entraîner tous les juges dans sa, son sillage pour dire « c'est scandaleux, on vous nous supprime, alors on démissionne tous. Il a démissionné, c'est le seul. Mais en réalité, on ne nous a pas supprimés. Peut-être même nous supprimera-t-on pas cette fois-ci. Peu importe, on verra bien. Euh, c'est vrai qu'on en parle. C'est vrai que Madame Delmas-Marty, avec une commission, a envisagé un autre système de procédure. Le choix, alors on dit toujours inquisitoire, accusatoire. Moi, j'aime pas ces mots-là, parce qu'inquisitoire, on dirait l'inquisition espagnole. Alors c'est sûr que la torture pour obtenir des aveux, c'est pas très <rire> difficile à faire vendre. Hein. Euh, et accusatoire, euh, on ne sait pas bien ce que ça veut dire non plus. Non, ce qu'il faut, c'est un système équilibré, où les preuves, il y a un, re, un régime des preuves qui est légal, contradictoire, qu'on dise aux gens, voilà ce qu'on a sur vous, vous pouvez vous discuter de cette preuve, voilà, il n'y a pas de preuve secrète, vous pouvez demander des actes, etc. C'est notre système, en fait. Il n'est ni accusatoire ni accusatoire, il est équilibré.
6: — est-ce que vous pensez qu'avec euh, ce nouveau système, donc avec le juge de l'instruction, on va aller vers un système à l'anglo-saxonne qu'on dit accusatoire
7: ?— Alors moi, je pense que c'est l'idée du président de la République. On sait qu'il est fasciné par les États-Unis. C'est vrai qu'on voit très bien le juge arbitre qui est « j'autorise, je n'autorise pas », c'est-à-dire un juge à éclipse qui, de temps en temps, va voir un dossier, ne conduira pas la totalité, ne saura pas tout, il faut parler clairement. Ces systèmes-là ont été mis en place en Italie, le Jeep. Ça ne fonctionne pas bien, nos collègues italiens le disent, c'est évident. Et puis moi, je vais vous dire, un système américain où on est capable d'acquitter un ogc pour meurtre et de donner à J. Simpson des millions de dollars à payer pour le même meurtre, mais qualifié au clan civil de responsable de la mort, pour moi, c'est vraiment ça, le système schizophrénique. Ce n'est pas le juge d'instruction. Quand le président dit le juge ne peut pas à la fois instruire, c'est-à-dire enquêter et prendre des décisions qui touchent aux libertés, et le parquet, alors, il n'est pas schizophrène, lui. Il est beaucoup plus schizophrène que nous, puisque lui, il est chargé de poursuivre. Et lui, il est intéressé aux poursuites. On lui demande un taux de réussite aux poursuites comme on demande au préfet des taux de réussite. Alors. Ce système-là, moi, il me fait peur, je le dis franchement. Je pense que la schizophrénie, euh, elle est plutôt du côté du parquet. Et puis, il y a une chose extraordinaire, c'est que le jeu d'instruction, c'est vrai qu'il est porteur de, de dysfonctionnement, mais au moins, c'est individuel, c'est nominatif. On sait qui dysfonctionne. Le parquet, c'est une machine. C'est tellement vrai que quand un parquet se trompe, on n'a jamais dit qu'on allait dissoudre le parquet.
6: — D'accord. Et vous, vous avez instruit le dossier de la disparition en 1965 à Paris de l'opposant marocain Mehdi Ben Barca. Ensuite, vous avez été chargé de l'instruction sur la disparition du journaliste André Kieffer. Alors sans juge d'instruction, ce genre d'affaires dites sensibles politiques et diplomatiques ne pourrait plus avoir lieu et pourrait même être étouffée, pensez-vous
7: Alors moi, je ne vous parlerai pas de ces affaires parce que je n'en ai pas le droit. Tout ce que je peux dire en me situant avec un peu de hauteur, c'est que toutes les affaires pénales internationales où des Français sont victimes à l'étranger, qui forcément, parce que c'est une réalité dans le monde, il n'y a pas beaucoup de démocratie, c'est vrai que le chef de l'État, quand il discute avec un de ses homologues dictateurs, enfin je ne dis pas homologues dictateurs parce que le chef de l'État est dictateur, hein, mais un homologue qui serait dictateur, ce qui est quand même le cas statistiquement le plus répandu, ben c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il peut dire euh, « Moi, le, le juge d'instruction, il fait ce qu'il veut. Je peux pas l'en empêcher ». Si jamais euh, on sait très bien que c'est le parquet qui conduit l'enquête, parquet non indépendant, sous les ordres donc de Nicolas Sarkozy... Il ne pourra pas dire, Nicolas Sarkozy, sauf à vouloir se faire passer pour un schizophrène, ce qu'il n'est certainement pas, il ne pourra pas dire qu'il euh, qu ne peut rien contre cette enquête.
6: Est-ce que vous pensez, comme d'autres de, de, de vos confrères, que le chef de l'État veut, dans cette réforme, liquider le contre-pouvoir judiciaire,
7: dont il a euh, quelque part peur bah Moi, je pense qu'après la presse, bah, maintenant c'est le pouvoir judiciaire, oui, c'est clairement, on peut le dire, ça, oui, bien sûr.
6: Donc euh, Vous l'avez dit, il y a un lien hiérarchique entre le, le parquet et le garde des Sceaux, qui, qui donc, euh, est le pouvoir public. Et c'est ce lien-là, d'ailleurs, qui soulève en ce moment la polémique. Alors, si on accepte l'idée qu'on supprime le juge d'instruction, quelle garantie il faudrait donner au parquet, qui donc euh, mènera l'instruction euh, euh, Quelle garantie on, on donnerait au parquet
7: Alors Il y a déjà un problème pratique. C'est-à-dire que si on supprime le juge d'instruction, il va falloir que toutes les enquêtes soient transférées au parquet. donc mathématiquement, il faut que tous les juges d'instruction, en tout cas numériquement, deviennent substituts du procureur de la République pour faire l'enquête. Donc, un... Donc on va recréer cette fonction parce qu'on ne peut pas faire autrement. On va... le, le, le parquet s'est organisé pour gérer des tas d'affaires pas longtemps. C'est ça un parquet. C'est une garde de triage en fait. Moi j'ai été longtemps au parquet, j'ai été procureur de la République. L'instruction, c'est on vous donne peu d'affaires, on vous les confie sur de nombreux mois, vous en êtes responsable, vous êtes identifié. Donc, obligatoirement, comme on ne pourra pas avoir un parquet à éclipse, euh, il faudra que des substituts soient chargés de fonctions d'instruction, donc des bureaux d'instruction au sein des parquets. Donc, on recréera d'ailleurs les mêmes problèmes qu'on peut rencontrer, c'est-à-dire des problèmes personnels, hein, des gens qui ne sont pas à la hauteur, ça, ça existe. On ne va pas non plus dire que tous les instructions sont parfaits et que le monde est parfait. Ce n'est pas la réalité, ce serait faux de le dire. Qu'est-ce qu'on va créer comme garantie Soit le parquet est indépendant, et effectivement, ce système, on peut en discuter. Pourquoi pas Il y a des pays où c'est euh, les procureurs qui dirigent les enquêtes. Et vous en pensez quoi ben, Je pense que dans ce cas, c'est une réforme globale de notre procédure pénale. Là, le juge d'instruction, c'est la clé de voûte d'un système. Si on le retire, le système s'effondre. Ce qui n'est pas bien, c'est que de dire « on le retire », on crée un juge de l'instruction, c'est-à-dire une espèce de sous-juge d'instruction, un juge euh, fantoche un peu, euh, qui, euh, à qui on demanderait un avis ponctuel sur euh, une mesure... Donc il aurait le dossier, euh, quelques... comment va-t-il pouvoir le lire, s'en imprégner Enfin, c est... C est... Tout ça, c'est des questions qui peuvent paraître euh, bêtement pratiques, mais qui, derrière, sont... conditionnent des décisions. Est-ce que les bonnes décisions seront prises J'en suis pas certain.
6: — D'accord. Et donc les magistrats du parquet sont nommés par le ministère de la Justice, donc encore une fois par le pouvoir exécutif. Est-ce que, du coup, vous pensez qu'il faut repenser le mode de nomination des magistrats
7: ?— Alors c'est tellement vrai que euh, il a été annoncé qu'on envisageait de ne plus permettre des nominations de procureurs de la République ou de procureurs généraux non conf... enfin, sur avis non conforme du Conseil supérieur de l'administration. Bon. Mon avis, est tout ça est un petit peu technique et pas forcément... La vraie liberté, enfin, la vraie garantie, c'est que les carrières des magistrats soient vraiment gérées en interne, mais on sait aussi que ça ne marche pas bien. Parce que dans ce cas-là, on tombe dans le corporatisme. Et pas... Il n'y a pas de système idéal. Je crois que c'est difficile. De... Il faut des systèmes avec des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Si on supprime les contre-pouvoirs, on met en danger notre démocratie. C'est tout.
6: D'accord, merci beaucoup Patrick Ramael de m'avoir accueilli dans votre cabinet au palais de bon, justice de Paris. Bien, je
7: réagis pas. Merci à vous, au revoir.
1: Merci à, à Anne-Fleur de Lestre et à Patrick Ramaël pour ces explications. Bonjour Karine Parquet Bonjour. qui vient de nous rejoindre dans le studio. Euh, maintenant un air de chanson française avec Romain Marron. On écoute et on en parle après dans le petit trampoline.
5: La mine pas très nette, voilà que de pompiers agitent ma sonnette. Malgré moi, ah, je, je me traîne, j'ouvre et je les accueille, puisque c'est les étrennes. Je sors mon portefeuille, je me presse et me grouille. Course contre la montre, en cette foule qui grouille en chemin, je rencontre un sans-abri commun. Ça est à moitié sous, mais comme il tend la main, et eh ben je donne quelques sous. Je donne à contre-coeur, je donne car je n'ai pas un doute que le Seigneur me rendra la monnaie, ouais. Ne soyons pas stupides, l'âme du vieux cupide, je le prédis, Monsieur n'aura jamais sa place dans les cieux. Dragon bien triste d'impatience, je piaffe. Un piètre guitariste nous joue du édit piaf. Trois ans, mon beau costume, le chapeau bien tendu. Trois fois les pas coutumes. je lui offre son dû. Au bureau, pas de peau, une magnifique latrouche sont leurs drapeaux. Et monte à écarlate contre l'exploitation de tous les pauvres gens. Leur belle association a grand besoin d'argent. Encore! Je donne à contre-coeur, je donne car je n'ai pas un doute que le Seigneur me rendra la monnaie, ouais. Ne soyons pas stupides. l'âme du lieu cupide, je le prédis monsieur, n'aura jamais sa place dans les cieux, allez Restaurant. Oui. Le repas se fait vite, mon plat est écœurant L'addition établie, mon collègue s'en veut C'est un petit oubli, je sors ma carte bleue Et va se malader, estomac dévasté Prends l'air me balader, l'on vient m'accoster L'UNICEF collecte sans entendre j'acquiesce Au discours qui fait, je donne le trois pièces Je donne à contre-coeur, je donne car je n'ai Pas un doute que le Seigneur me rendra la monnaie, ouais Soyons pas stupides, la du vieux cupide. Je le prédis, monsieur n'aura jamais sa place dans les cieux. La journée se termine, elle fut généreuse, mais j'ai mauvaise mine et les deux poches creuses. Comble de tous ses dons Plus justement Raquette Seul et à l'abandon J'en viens à faire la quête Sur le grand boulevard Les passants sont odieux, Oui le monde est avare Je m'en remets à Dieu Confessant mes angoisses Au curé du quartier Il me dit pour la paroisse Donnez dans le panier
8: Ça swing avec Romain Marron et à contre une chanson entraînante où l'on retrouve aussi ses influences jazzy. Mais Romain Marron, c'est avant tout une bonne dose de verbe. Pour ce jeune chanteur de 22 ans, rien de mieux que la musique pour faire voyager ses mots. Originaire d'Aulnay-sous-Bois, ce... Musicien, comme il se nomme, a été bercé au son de Nougaro et de la chanson française. Il commence par écrire des poèmes, puis découvre la guitare. C'est un artiste autodidacte et un peu solitaire. Mais sur scène, des amis musiciens le rejoignent bien souvent. Compagnons de route qui viennent apporter une once de piano, de clarinette, de saxophone ou encore de contrebasse. Un brin mélancolique, Romain Maron livre dans ses chansons des bouts de sa vie et de sa vision du monde. Voilà trois ans qu'il joue dans les petits bars parisiens au fil des coups de cœur, des rencontres qu'il fait. Sur scène, l'improvisation est reine, car Romain Maron redoute une musique trop figée. Huit de ses chansons sont pourtant déjà en boîte dans l'album « Les Coups et les Couleurs ». Mais les poches du chanteur regorgent de plein d'autres mélodies. Et pour les découvrir ces mélodies, le mieux est d'aller l'écouter sur scène. Et oui, Romain Marron sera le 13 février à 20h30 au bar Le Vieux Léon, c'est rue de la Grande Truanderie dans le premier arrondissement de Paris.
1: Romain Marron qu'on peut aussi retrouver sur MySpace. On se retrouve dans une quinzaine de jours. Un grand merci à Benjamin Galou et Philippe Chanusseau pour la technique. Et merci à toute l'équipe de Londres passante et à vous tous qui nous écoutez. Pour se quitter, Laurent Firdion nous transporte dans les hauteurs de Florac, le temps de quelques vagabondages.
0: Vagabondage Florac, ville nichée entre Cosses, Cévennes et Mont Lozère. Florac a le nom rocailleux de la pierre contre laquelle elle s'adosse. Une muraille de calcaire et de granit. Terre creusée de grottes comme un gruyère, Tout ici a un sous-sol. Les maisons vieilles de plusieurs siècles ont de larges caves. Certaines sont emmurées. L'accès se fait par une trappe dans le plancher. La maison des Salles, famille qui vit là depuis des générations, n'a même plus cette ouverture. Il faut enjamber une pierre pour pénétrer dans le souterrain. Dans le royaume des ténèbres, où le sol est fait de pierres, on ne se heurte qu'à des murs. Ces cloisons sont un mystère pour Gisèle Salles, sagesse de la ville de Mialais, petit bourg à quelques kilomètres de Florac. Il se murmure que ces murs enferment des catholiques, emmurés pendant la guerre de religion. La région a payé un lourd tribut. En 1703, 700 habitants de Mialais, tous protestants, sont envoyés aux galères dont ils ne reviendront jamais. Le sous-sol garde les marques de cette page sombre de l'histoire. Pour garantir la fuite, les caves sont reliées les unes aux autres par des portes. Les poursuivants, eux, se perdent dans les dédales d'ombre et de pierre. L'autre vie du sous-sol, ce sont les grottes. À Vénarmand, proche de Méruel, est une cathédrale sous la terre. Ses orgues de stalactites et de stalagmites brillent comme des diamants. À Miellet, ce sont les habitants qui sont propriétaires des grottes. Dans celle de la famille Salle, il y a une large crevasse d'où sort un vent hurlant. Les enfants téméraires aiment y jouer. Jusqu'à récemment, les parents restaient prudemment à bonne distance. Ils l'appelaient avec déférence le trou au vent. Aujourd'hui, des spéléologues sont descendus dans la cavité, et ont découvert un autre réseau de grottes presque aussi beau que celui de la d'Armont. Alors le vent emporte maintenant les exclamations des touristes. L'onde passante L'onde passante L'onde passante